0: Bonjour, bienvenue, Spicote, euh, vendredi matin, 7h, on commence, je salue à nos amis belges, à nos amis suisses, aux français aussi, mais vu, je crois que cette semaine on avait quelqu'un quelqu de Tahiti, je salue Tahiti aussi, vous êtes bienvenus, salut les gars, vous allez bien aujourd'hui
1: Salut Carmel, Salut
0: bah, aujourd'hui euh, aujourd bah, aujourd c'est la fin, ouais. la fin bah, pour la dernière fois avec vous, bah, ce n'est pas la fin de Spicote, hein, on va bien continuer à partir de lundi, <rire> c'est la fin du livre d'actes, euh, on arrive à Rome et il me semble que tous les chemins nous amènent à Rome et on va s'arrêter là, bah, on va laisser Paul là. Voilà, je vous invite à prendre ensemble le texte et après on reviendra ensemble.
2: Trois jours plus tard, Paul invite les notables juifs de Rome à venir chez lui. Quand ils sont réunis, il leur dit « Frères, je n'ai rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres. Pourtant, on m'a arrêté à Jérusalem et on m'a livré aux Romains. »« Ceux-ci m'ont interrogé et ils voulaient me libérer. En effet, ils n'avaient pas trouvé de raison pour me condamner à mort. Mais les chefs juifs n'étaient pas d'accord et j'ai été obligé de faire appel à l'empereur romain. Pourtant, je ne veux pas accuser mon peuple. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à parler avec vous. »
3: Alors, j'ai un petit problème avec mon ordinateur, les gars. Il bug euh, là juste à l'instant.
0: Bah, il la a décidé de
3: Alors, En fait, c'est à l'image du texte. En fait, ça se finit en queue de poisson. Voilà. C est, c est... Et pour un être... chrétien, <rire> ça a du sens. Hein.
0: Bon, alors désolé, je, ouais. je ne sais pas. Si... C'était pas prévu, mais c'est comme ça. Oui, c'est vrai que le livre d'actes se termine un peu comme ça. <rire> on a encore un peu de texte, mais on ne <rire> sait pas quoi faire avec ce qui reste. <rire> c'est un peu ça. Bon, c'est le final. Euh, ça vous parle, le final Vous aimez bien le final d'Iverdact, euh, les amis <rire> ou... Ça vous parle, <rire> Mais Justement, la chute n'a pas été travaillée. Et,
2: et moi, ça m'embête un petit peu, quand même, dans cette histoire. Parce que déjà, ça fait euh, au moins 10 chapitres, sauf erreur, qu'on nous dit il va aller à Rome pour voir l'Empereur, il va discuter avec l'Empereur, il va être jugé par l'Empereur, il arrive à Rome, et vous, vous avez vu l'Empereur, vous, dans ce texte de, de Acte 28 Eh <rire> bien, moi, non. <rire> et donc, je suis. Je, vous savez, c'est comme un mauvais film qui se termine mal, quoi. qu'à un moment donné, il euh, n'y ben, a pas l'Empereur. Et Paul ne parle pas à l'Empereur. En tout cas, pas ici.
0: Donc, euh, ah il ouais. y a vraiment de la frustration, quoi. Oui, oui. Oui, Alain.
1: Oui, euh, j'allais dire, il me semble ce que tu allais dire, hein, que encore une fois, il il parle aux, aux Juifs et c'est le la, le réflexe qu'il a eu depuis euh, depuis qu'il voyage, euh, c'est toujours la même chose. Au lieu de euh, voilà de, de parler à, à, à des citoyens romains, c'est de nouveau euh, vers les notables juifs qu'il va s'adresser pour leur dire un petit peu l'explication de pourquoi il en est là,
0: quoi. Non, moi, j'allais dire juste le fait que ça se termine un peu comme ça, abrupte. on n'a pas on n'a pas la suite. Mais si on lit pour la première fois, quelqu'un qui lit pour la première fois la Bible, il voit le livre d'actes, il commence le livre d'actes, il dit, ben, ça se termine un peu comme ça. Mais après, quand on voit que la suite, c'est le livre des romans, ben, on se dit peut-être que dans le livre des romans, on aura la suite, ce que se passe à Rome. Mais non on ne sait pas, on ne va pas rencontrer César, on ne sait pas s'il a été jugé, comment il a été jugé, qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas, on a des dates historiques qui viennent d'autres sources, pas de, de la Bible. Ça se termine un peu abrupt comme ça, oui, c'est vrai.
3: Ça pose question, pourquoi est-ce que Luc, à un moment donné, a refusé de mettre la fin euh, Parce qu'on euh, sait comment ça se finit, c'est-à-dire qu'il y a la mort de Paul euh, néanmoins, on n'a on, on pas vraiment de détails là-dessus. On dit juste qu'il, pendant deux ans, il continue à faire son histoire. Quoi. Bon, à la fin de ces deux ans, on ne sait pas. Mais c'est peut-être aussi euh, deux trois petites choses qui sont intéressantes, qui sont en, en, comment dire, en, en détail dans ce texte-là. C'est-à-dire que la première chose, c'est... Euh, qu'on a là un, un, un exemple, encore une fois, d'un un Paul qui, lui, va témoigner aux Juifs et qu'il va y avoir cette dualité entre, d'un côté, le droit romain qui ne lui reconnaît pas de, comment dire, de, 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 de grief, et de l'autre côté, les Juifs qui, eux, ben alors pas ici à Rome mais en tout cas à Jérusalem veulent le mettre à mort et en fait c'est dans cette tension là que se finit en fait ce, ce texte là euh, juste pour nous dire qu'il restait cette tension et c'est peut-être pour lui que le, le, la chose la plus importante
2: voilà et
1: encore une fois on n'a pas lu euh, le texte mais euh, euh, au verset 24 les uns furent persuadés par ce qu'il disait les autres ne crurent pas et euh, voilà, j'ai l'impression que c'est encore une fois le résumé, si le jingle résumé était là, c'est le résumé de, de l'ensemble de la vie de Paul dans le sens où, oui, certains ont, été, ont accueilli avec joie euh, la parole et, et ce renouvellement et, et tout ce que Paul pouvait dire, et les autres hein, apôtres, mais euh, d'autres, effectivement, n'ont pas forcément accepté. Certains ont été véhéments à, à Jérusalem pour, pour le... Pour vouloir le, le mettre à mort. Ici à, à Rome, ben c'est aussi, euh, je ne sais pas si c'est 50-50, mais en tout cas, voilà, des quelques Juifs qui, qui n'acceptent pas. Et puis donc, il euh, y a Paul qui, qui, qui a envie de, ben de leur mettre. Enfin, je ne sais pas. Il y, y a une parole qui arrive au verset 26 et, et 27 en parlant de ce peuple qui a le cœur engourdi, euh, qui, qui effectivement ne va pas accepter. C'est un un mauvais réflexe, je sais pas. Bon, vous ne voulez pas écouter, ben c'est normal, parce que le texte biblique dit dans l'Ancien Testament que de toute façon, vous n'allez pas écouter.
2: Voilà. <rire> C'était prévu. C'était prévu d'avance. Oui, moi, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, euh, la volonté de Luc, qui n'est pas un juif au départ, qui est un converti, euh, c'est vraiment de nous amener à ce message final de Paul qui est euh, « l'Évangile n'est pas destiné aux Juifs ». Enfin, il n'est plus seulement destiné aux Juifs, pardon, euh, mais il est destiné à tous. Et en fait, le, le, point, de, le, point, le point final pour Luc, c'est ça. En fait, c'est terminé là-dessus. Et, et c'est vraiment ça l'idée de ce verset 30, quoi. Hein. Euh, et voilà, euh, la parole continue de se propager. Et finalement, elle se propage en dehors de là où on aurait aimé qu'elle se propage au départ. Et que ceux qui étaient les, les premiers dépositaires de ce beau message, eh bien... Ouais. Ne l'ayant pas accueilli suffisamment, eh ben, finalement, ça dépasse les frontières. Quoi.
0: Moi, ce que j'aime pas trop dans, dans ce final aussi, je crois que j'ai le droit de, de dire aussi que ce que j'aime pas, <rire> c'est le fait que Paul, il généralise un peu quand il dit. Parce que Lou, il vient de me dire qu'il y a quelques juifs non, qui. Non, ont Cornel,
2: Cornel, on ne peut pas te dire ça. Paul ne généralise jamais.
0: <rire> non, <Je> il...
2: jamais. <rire> Il généralise
0: tout le temps, pardon. <rire> <Ouais>. <rire> il y a des juifs qui ont accepté ce qu'il a présenté, et après, il y a une partie qu'ils n'ont pas accepté. Mais après, Paul, il dit bah, Oui, je sais que vous, les juifs, même c'est écrit dans la Bible, que les juifs, ils n'ont accepté pas. Il ne faut pas généraliser, parce qu'il euh, y, y a eu quand même euh, des, des gens qui ont accepté ce qu'il prêchait.
3: Ouais, là aussi, on a l'exemple le, type de, de ce qui était annoncé dans Luc 2 il euh, y a une prophétie de, de, de Simon, euh, ou non, Siméon, pardon, euh, qui, euh, qui dit que justement, euh, le, le Christ, alors même qu'il n'est pas né, euh, va créer une dissension au sein euh, du peuple juif. Et on le voit à, dans Acte, à la toute fin, donc au début de l'évangile Lu, de, de Luc et à la fin de, de Acte, l'impression qu'il y a une espèce de boucle qui est bouclée à ce moment-là, où ce qui était annoncé dans Luc 2 se réalise pleinement dans Acte avec, euh, avec cette, euh, ce, ce, ce récit. Donc, il y a, il y a pour Luc, euh, l'auteur de, de, de l'Évangile comme euh, de, des Actes, qui dit, ben voilà, la boucle est bouclée. Et en plus, ben, on donne quand même une explication, et une explication qui n'est pas seulement euh, euh, parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'à un moment donné, il y a, euh, il y a une… Euh, comment dire C'était annoncé tout simplement. Donc, c'était inéluctable que ça se passe comme ça.
1: Wow, ouais. Alors bon, là, on frôle ou on frise le, le, quelque part quelque chose qu'on peut pas, qu'on peut pas changer. Hein. Euh, euh, moi, je vois quand même la, la, la volonté de, de Paul dans les, premières, euh, les premiers versets où, euh, avant la grande convocation hein, et, et l'exposé de sa foi et tout ça, il convoque les, les notables et son approche, c'est encore, encore une fois de les interpeller en disant, mes frères. Hein, euh, je n'ai rien contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères hein. et donc il y, y a vraiment l'envie bah, de toucher les cœurs c'est pas, euh, pas tout de suite euh, bon Bah voilà je sais de toute façon que le texte biblique dit euh, et quelque part vous perpétuez euh, toujours cette même idée d'avoir un, un peuple qui a le cœur euh, endurci et qui n'est pas prêt quelque part à, à faire le pas mais avant de dire cela il prend la peine de bah d'apaiser ou d'amadouer enfin d'aller dans leur sens pour gagner et suis... c'est vrai que Luc ne focalise peut-être pas assez sur euh, ceux qui sont gagnés et là il, il parle bah, de, 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 ces, de cette confrontation mais il, il a envie quand même de voilà de, de faire le pas vers ceux vers ceux et certains sont gagnés oui mmh. j'ai pas eu le temps de lire ce que vous avez mis euh, <rire> sur, en bandeau. Hein.
3: Bah, c'est chouette, bah, c'est Mylène qui euh, fait un petit commentaire et qui dit « C'est aussi une façon de montrer ce que, que ce qui est important, pardon, ce n'est pas forcément la façon de mourir, euh, mais l'empreinte qu'on laisse après nous. Euh, » Bravo Mylène. Euh, on devrait t'inviter oui. plus souvent hein, quand même à venir avec nous. Euh, c'est une petite invitation Mylène, euh, la prochaine fois, viens avec nous. Euh, on discutera de vive voix euh, ensemble. Alors, une question qui est,
2: euh, qui est pertinente euh, de YSSL, euh, SLM, euh, SJR. <rire> c'est bonjour à tous. Ce que je ne comprends pas au final, pour le final, c'est pourquoi ils entendent mais ne comprennent rien. Et chaque génération, c'est pareil.
3: Qu'est-ce qui fait que le cœur, euh, que les cœurs pardon, restent insensibles Alors, une peut Bonne question. Là, peut-être il faut quand même redire quelque chose hein, sur le, le, la notion d'insensibilité du cœur. Euh, dans l'anthropologie, la, dans, dans la manière de voir euh, les organes par euh, les euh, juifs, le cœur, ce n'est pas le lieu des sentiments et des émotions, c'est le lieu de la réflexion. Et euh, dans le grec ici, euh, ce qui est proposé, c'est euh, que le cœur s'alourdit, c'est-à-dire qu'il est devenu gras. Euh, et quand on est gras, euh, ce n'est pas qu'on est gros, hein, je ne parle pas de l'obésité là, mais euh, du... <rire> le fait que c'est gras, c'est que ça... ça ça n'arrive pas à bien réfléchir. Quoi. Euh, et donc, la, la question n'est pas tant d'une insensibilité du cœur comme une émotion qui serait mal, mal placée euh, ou dure, mais qui est une, une incapacité à, à raisonner correctement. Ça, je pense que c'est important parce que euh, l'anthropologie euh, juive n'est pas la même que celle que nous avons, nous, en tant qu'Européens que euh, contemporains. Mais la, la question, je trouve qu'elle est, elle est aussi sur le fait de, euh, de se dire « Mais
2: comment sait-il qu'avec autant d'évidence, avec une démonstration comme Paul, ben, quelque part, il n'est qu'une partie de son auditeur qui accepte ça » C'est-à-dire que là, il y a des gens, il rencontrent certains juifs à Rome, qui acceptent son discours, qui acceptent de changer, mais partout ailleurs en fait, hein, et il y en a qui se braquent. Moi, peut-être un élément de réponse, j'ai envie de dire, c'est « Est-ce qu'à un moment donné, notre foi, elle est en recherche ?» où elle est, alors c'est ce que tu disais un petit peu peut-être flou sur le côté euh, gras euh, englué quelque part, où est-ce qu'elle est, on s'est tellement euh, habitué à une religion plus qu'à une foi qui nous invite au changement et au déplacement quelque part. Et, euh, et j'ai envie de dire, ceux qui bloquent peut-être ce message de l'apôtre Paul, ben c'est peut-être parce que le message de l'apôtre Paul invite à un changement, à un renouvellement, à, à, à un rafraîchissement, et en fait une partie des gens ne veulent pas de ce rafraîchissement, ils sont bien dans leurs habitudes, ils sont bien dans leur tradition. Euh, je prends un exemple qui est complètement au hasard, les gars. Ça, ça ne nous arrive jamais dans les églises, mais euh, quand on veut changer l'horaire du culte le sabbat matin, quoi. Euh, voilà, alors, euh, le culte, il commence à 9h15. Hein, il y a le quart d'heure de chant, y à 9h30, on commence l'école du sabbat. Et puis, quand on dit, tiens, et pourquoi on ne commencerait pas tout d'un coup à 10h, à ah, lever le bouclier, ah non, euh, ça y est, on commence à rester au lit le samedi matin. Euh, euh, C'est quoi ce délitement de la foi mais ça n'a rien à voir avec ça, mais euh, voilà, le, le changement d'habitude pour certains, le changement de tradition, c'est euh, un choc, quoi. Et j'ai l'impression que Paul se retrouve un peu avec ces mêmes gens, de dire, quoi, mais on va plus adorer Jérusalem, c'est en Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Euh, non, non, euh, tu es en train de déliter notre foi, tu es en train de tout détruire. Et il y a cette confusion entre changer notre tradition, notre religion, notre religiosité, et euh, changer le cœur de notre foi. C'est pas la même chose que Paul dit, mais eux, ils peuvent pas comprendre, quoi.
3: Moi, j'aime bien ta comparaison entre changer l'heure du culte et changer carrément la façon d'adorer complètement. <rire> Il y a un gouffre quand même entre les deux. Mais je, oui, j'exagère je, je... le trait, mais c'est un peu l'idée. quoi. Ah. Oh, tu m'as compris. Ah, mais complètement. Et je te rejoins là euh, sur ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a plus d'ouverture d'esprit. Et c'est pour ça que je parlais du cœur comme étant le lieu de la réflexion. C'est pas, pas tant l'émotion, ce hein, que la réflexion qui dit mais à un moment donné, on m'a expliqué de cette manière-là et on l'entend de temps en temps hein, euh, euh, de notre temps où euh, j'ai appris de cette façon-là, euh, on a toujours fait comme ça, euh, voilà. C'est-à-dire que j'ai construit mon mon argumentaire, ma ma foi, mon, ma, mes réflexions sur une seule voie et un seul édifice. Et si tu touches une chose sur cet édifice, tu as l'impression que tout va s'écrouler. C'est le, le château de cartes. Ben, ah, la, remarque euh... Aina, elle...
2: Pardon, la remarque ben, d'Aïna, je pense qu'elle va
3: complètement dans ce sens-là. Hein. Il doit y avoir
2: une certaine sécurité à rester sur des convictions qui sont ancrées depuis plusieurs années. Tout changement requiert du courage pour accepter la différence et une routine brisée. Ben, voilà, je crois
3: que c'est exactement ce que tu disais. Et mmh. Exactement, bravo Aïna. On va t'inviter aussi alors. Hein. <rire> En fait, les gars, il faut qu'on se renouvelle, quoi. Je veux dire, il faut qu'on on a besoin. Voilà, on va changer. Moi, je suis prêt à laisser ma place, en fait. Hein. C'est bon.
1: <rire> ouais, moi, je me dis que, enfin euh, voilà, le, ce peuple juif qui euh, qui est persuadé d'être dans, dans le vrai, d'être d'être élu, d'être euh, aux au petits soins dans, dans entre les mains entre les mains de Dieu. Euh, Comment pourrait-il que le salut nous échappe et que ça soit autre chose Et que ce que présente Paul, ben, c'est accessible aussi à d'autres. Mais attends, mais euh, il, faut, il faut tout revoir, euh, tout ce qu'on m'a inculqué depuis ma naissance, euh, disant que le peuple juif, c'est le, oui, le peuple préféré de, de, de Dieu et, et que quelque part, le salut ne pourrait pas passer euh, en dehors du peuple juif. Et, et là, Paul, ce qu'il annonce, c'est bah, dur à avaler. Et je peux comprendre. Enfin, voilà, si j'essaye de me mettre à leur place, me dire Mais, mais non, ce n'est pas possible que ça soit autrement que ce que j'ai euh, appris de, depuis ma, ma plus tendre enfance. Donc, euh, oui, il y, 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 y a une barrière là.
2: Je te coupe la parole, Cornel, je crois. <rire> <rire> mais juste par rapport à ce que tu dis, Alain. Je vais faire un parallèle, ça va lancer une polémique, mais c'est pas grave, après euh, on coupera. Enfin, euh, je veux dire, on a entendu dans l'Église adventiste depuis très longtemps, l'Église adventiste, c'est l'Église du reste. Et c'est une compréhension, une étude erronée quelque part de, de, ce, de ces textes, de certains textes bibliques qui parlent de, du reste, aussi comme étant une exclusivité quelque part. Voilà, on aurait l'exclusivité du reste. Et puis... La théologie adventiste, elle a un peu bougé, heureusement, je me dis qu'il y a le Saint-Esprit qui souffle de temps en temps, et qui dit que bah, non, elle n'est pas le reste, mais elle est constituante du reste. Mais c'est intéressant de voir comment des gens, malgré l'évolution, par exemple, de cette théologie sur le reste, euh, de ceux qui sont fidèles à Dieu, euh, bah, certains veulent rester accrochés à cette première interprétation de dire « nous sommes le reste », et non pas « nous sommes constituants du reste ». Et en fait, c'est là où bah, ça lance un, un problème, c'est que certains considèrent que c'est « nous », et d'autres considèrent qu'on fait partie de cet ensemble-là. Eh ça, c'est l'exemple même d'une théologie inspirée par l'Esprit qui a évolué, je pense sincèrement dans un très bon sens, mais des gens qui ne peuvent pas entendre ça parce qu'ils ont été accrochés à, à cette notion de ah, « on a l'exclusivité, mais on tape sur la tête de nos copains juifs du temps de Jésus ou du temps de l'apôtre Paul », mais ça se reproduit en fait dans n'importe quel autre schéma où certains se revendiquent euh, être des dépositaires. Vous discutez avec des catholiques traditionnels, ils sont les dépositaires du véritable évangile. Euh, non, les orthodoxes n'ont rien compris, les protestants encore moins, mais ce n'est pas ce que pense la majorité, la majorité par exemple, des catholiques. Voilà, il y a toujours en fait, ce mouvement de nous « sommes, nous sommes meilleurs » et « nous avons le, le,
3: la bonne identité » quelque part. Le problème, ce n'est pas d'être meilleur, c'est d'écraser les autres. Vas-y, oh. Cornel, avant que je te oh. recoupe la parole.
0: Non, j'ai peur d'en résumer, c'est ça. Ah il, il va pas tarder à arriver, mais on te laisse le vas-y. Non, ce, ce que les, les Juifs n'ont pas compris, et je crois qu'on a le même problème aujourd'hui, c'est le dynamisme du salut. Le salut, il est dynamique, il est pas. on va rentrer dans un état et on va rester dans ce état-là jusqu'à la fin. C'est dynamique, ils ont euh, tous les moyens pédagogiques que Dieu il a utilisés pour les, les faire apprendre le, le salut, le temple, le, le sacri, euh, les sacrifices, tous ces, ces moyens que Dieu il a utilisés avec le peuple juif, bah, ils ont resté juste là, ils se sont dit bah, c'est ça, on n'a plus besoin de, de quelque chose d'autre, on va juste euh, rester là, et peut-être que aujourd'hui c'est un peu la même chose avec ceux qui disent bah, j'ai reçu, s'il s'agit de l'adventisme ou comme ça, et ça fait je ne sais pas, 20, 40 ans arrière, bah, il faut rester accroché à ça, bah, sinon après on va se perdre bah, il faut avancer ouais. Ça recommence euh... avec moi.
1: <rire> en, résumé, en résumé de ce texte qui nous parle de la fin du livre des actes, eh bien, c'est… Euh, y... Voilà. Voilà. Ouais. <rire> ouais. Alors, je, vous fait, fait je vous ai fait la fin, je vous ai fait le résumé. C est, c est, on, on, ça se termine en queue de poisson, donc euh, voilà, on, on commence à parler. Et,
3: et on, a, on finit. Voilà. C'est frustrant à chaque ah, fois, j'ai l'impression
2: que le micro a coupé, là, qu'il y a un oui, problème technique. Ça, oui. hein. Arrête <rire> de faire ça, c'est déstabilisant.
1: Ben oui, mais c'est ce que le texte biblique, j'essaye de vous résumer le texte biblique, qui effectivement se termine un petit peu comme ça, où ben, on n'a pas la suite des mots, on n'a pas la suite du, mots, la suite du, du texte. Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, l'empereur romain euh, Qu'est-ce que Paul a dit euh, comment, comment il a terminé sa vie et Mal terminé sa vie on... Ça, c'est d'autres euh, écrits qui nous le disent. On ne sait pas, on, on sait juste que ben, voilà, il, a, il a poursuivi pendant deux années à, à rester dans, dans ce lieu. Certainement, il a été convoqué à un moment donné, mais on ne sait pas plus.
0: Et surtout que Luc, il était là avec lui. Euh, il n'avait pas besoin de, de faire appel à, je ne sais pas, quelle source pour voir un peu oh, quest ce qui s'est passé. Il était là, mais il n'a pas voulu nous, nous décrire ce qui se passe Moi, j'ai
2: l'impression, enfin Luc, euh, sauf erreur de ma part, on ne sait pas trop d'où il débarque. On est d'accord. On sait qu'il devient disciple, mais on ne sait pas trop par qui il est converti, à quel moment, etc. J'ai l'impression qu que Luc, c'est le, le gars... Le, alors, alors, on sait juste qu'il était médecin. Mais j'ai l'impression que c'est le, le juif qui suivait depuis très longtemps Paul, mais en, en caché derrière. Vous voyez ce que je veux dire Alors Peut-être qu'il était médecin dans l'armée de euh, romaine, ou qu'il était médecin... Euh, dans, dans les pays que, que Paul a visité en Galatie ou je ne sais où quoi et qu'à un moment donné il emboîte le pas à Paul mais il reste toujours dans l'ombre de Paul quoi et
0: mmh.
2: et jusqu'au bout c'est pour ça qu'à un moment donné on a vu que dans livre de Zach il y a un basculement où tout d'un coup il parle de Paul dit et il fait parler Paul et puis tout d'un coup c'est nous hop tout d'un coup il a vraiment été intégré à, à ceux qui suivent Paul dans dans tous ces dans tous ces chemins quoi mmh.
3: Bon, et puis en, en résumé, il y a quand même quelque euh, chose euh, qui... Euh, cette citation de Isaïe 6, euh, les versets 9 et 10, euh, c'est euh, quand même euh, intrigant. Euh, bah, c'est la, la, la citation euh, que le, le cœur s'est alourdi. Euh, c'est un, un texte qui a été longtemps utilisé par les premiers chrétiens. Pour, chrétiens pardon <rire> Pardon.
0: T'as ah, on n'a rien ah, vu, on n'a rien affoucher. entendu.
3: <rire> on va couper euh, au montage après. <rire> on coupe au montage, oui. Pour. Tiens, y a rebondi pour... sur la vidéo, la, la remarque d'Aïna,
2: c'est
3: plus simple. C <rire> en <à> résumé. Dire... <rire> c est un... Luc <rire> est un ninja de l'ombre. Merci, Aïna. Ce <rire> n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Non, ça été, le, le texte d'Esaïe a été utilisé par les premiers chrétiens pour expliquer pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tous les juifs n'ont pas suivi la voie euh, de, 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 de Christ, qui est celle de dire ben, voilà, c'était écrit d'avance. Euh, il y a même dans, dans cette notion et dans cette citation d'Esaïe, cette, euh, cette répétition de l'histoire qu'on a vue déjà avec le peuple d'Israël plus d'une fois où le cœur s'est alourdi, euh, c'est même presque Dieu qui le fait à certains moments et euh, qui fait que les gens ne suivent pas euh, qu'il y a cette dissension. Hein. Et euh, je crois qu'elle elle est aussi hein, importante d'être euh, pour les premiers chrétiens. C'est important de prendre conscience que c'est ce n'est pas enfin euh, que c'est aussi c'était écrit que c'était normal que ça se passe comme ça. Euh, je crois que c'est pour eux quelque chose qui est rassurant. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: Apparemment, il y a un film qui vient de sortir sur Netflix, hein, si j'ai bien compris, euh, où c'est
3: l'histoire de Luc le grec, c'est ça ouais. Je... Non, mais nous, on comme... regarde pas Netflix. Hein. Oui, oui. <rire> euh... Le film, c'est Paul,
2: apôtre du Christ. Bon, on regardera ça ce week-end, hein, si on a un petit moment. Euh... Je te <rire> Je vais vous donner mes codes après pour si vous voulez vous connecter, euh, si vous n'avez pas d'abonnement. Qu'est-ce qu'on a en dire Voilà, moi je reviens sur cet aspect-là où on nous parle dans ce texte des AI de l'intelligence, la problème, problématique d'intelligence à comprendre. Pour moi, euh, ce n'est pas que les juifs ne sont pas intelligents, ça n'a rien à voir avec l'intelligence au sens de euh, ils ne comprennent pas, ou ils sont bornes, ou ils sont euh, euh, un peu... Ils ne sont pas limités. des idiots non, ce n'est pas une question d'idiotie, c'est une question de, de capacité à se questionner, en fait. Et c'est là le manque d'intelligence, c'est quand on n'est plus capable de se poser des questions. Ce n'est pas forcément de trouver les réponses. Et, et je trouve que l'intelligence, la vraie intelligence, justement, que ce soit dans la foi ou ailleurs, c'est cette capacité qu'on a à, à remettre en question, non pas pour, pour tout démonter, mais pour se poser la question de savoir si on est dans le vrai ou si on a, on a basculé dans une radicalité. Parce que le propre de gens qui basculent dans, dans un fondamentalisme religieux, dans une radicalité, en fait, ils ne s'en rendent pas compte. Mais ils ne se posent plus de questions. C'est comme ça, c'est acquis, tu dois l'appliquer. Et, et même le réflexe, on en a, moi j'en ai rencontré un certain nombre, le réflexe est de dire que quand tu te poses certaines questions, oh l'hérésie, comment tu oses te poser certaines questions Comment tu oses remettre cela en, que, en, en question, tout simplement et, et je crois qu'au contraire, bah, c'est là le cœur de la foi notre capacité à, à poser des questions vis-à-vis -vis du texte biblique, vis-à-vis -vis de Dieu. Et, et la foi, c'est de, de persévérer dans cette réflexion sans tout, abode, sans tout abandonner, mais en même temps de se laisser questionner par le Saint-Esprit, notamment. Mm
0: -hmm. Moi, je trouve un, un message positif, euh, même si dans ce final abrupt, comme ça. Euh, après, si on, si on lit, on a déjà vu le livre d'acte le livre euh, Luc, il a déjà fait ça avec tous les autres, pas, presque tous les autres participants, tous les autres personnages de livre d'acte on n'a pas leur final. On a commencé avec Mathias, euh, il a été choisi en tant que, que pour remplacer euh, Judas, et après on ne sait rien sur lui, on n'a rien sur lui, qu'est-ce qu'il a fait euh, On a Pierre euh, comme personnage, mais on ne sait pas qu ce qui s'est passé avec Pierre non plus, il ne suit pas le... le après, euh, oui, on a le final de Stéphane, ça c'est clair, il nous a raconté le final de Stéphane, parce que c'était assez abrupt aussi son, son final. Après, il, 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 il vient avec Paul, on se dit, bah il va suivre Paul jusqu'à la fin, mais il nous laisse un peu comme ça. Mais pour moi, je vois un message derrière tout de ça. Euh, c'était Milen aussi qui disait, euh, c'est pas là le final, il ne faut pas peut-être chercher le final. Il y a quelque chose d'autre après, même si c'est... On ne le sait pas, mais il y a quelque chose d'autre. Après, d'un point de vue de l'évangile, de ce qu'on connaît déjà de la Bible, la vie ne se finit pas ici sur la terre. Il reste quelque chose encore, vous voyez. Même s'il est en prison, même s'il est à Rome, il continue à prêcher. Ce n'est pas ça le final parce qu'après, il y aura quelque chose d'autre. Et je me dis que parfois, quand je suis dans, dans des difficultés, dans des problèmes, peut-être comme Paul ou comme les autres, comme on a vu déjà dans le, dans le livre d'Actes, même si on n'arrive pas à voir aujourd'hui peut-être ces problèmes-là, ben, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se dire c'est le final, parce que ce n'est pas, pas là le final, il reste quelque chose d'autre.
3: Est-ce que ça veut dire qu'on va écouter dans, dans, dans l'au-delà les discours de, de Paul C'est ça
0: Non, je ne prépare. pas que je peux ah. Pour moi, la conversion de Paul, on va écouter, je ne sais pas combien de fois dans l'éternité. Bon, on m'avait dit que c'était paradis. Hein. Oh, <rire> pas possible. Alors, bon, moi, ce qui alors, me... en
2: un mot.
1: Oui, en un mot, en quatre mots. Je peux. Ouais. Euh, Et... Derrière le terme entendre, hein, euh, nous voudrions t'entendre parler toi-même. Ça, c'est les, les notables juifs qui, qui disent ça. Et souvent, la Bible, derrière le mot entendre, quand, Enfin, il euh, y a... Y a Quatre traductions possibles et quatre graduations dans, dans, dans ce mot entendre. C'est vrai qu'il y a entendre, écouter, comprendre et ne pas oublier le quatrième, obéir. Et de, la Bible souvent parle de ces quatre termes quand elle, elle parle, quand elle dit voilà, euh, vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas, vous n'obéissez pas. Et, et, et quelque part, voilà, je suis interpellé dans, dans le sens où les Juifs bah, sont restés peut-être au stade de « on veut bien t'entendre, t'écouter un petit peu, mais alors comprendre, on ne veut pas, et obéir encore moins voilà. ». Ça, ça m'interpelle aussi sur euh, ma propre
3: vie. Eh bien, les amis, euh, dans cette progression euh, que nous avons devant nous hein, d'écouter de, euh, de, jusqu'à obéir, je vous propose qu'on a compris simplement et puis euh, qu'on euh, puisse se laisser inspirer, peut-être remettre en question aussi dans certains aspects de notre vie euh, plutôt que d'être dans des convictions aveugles.
0: Euh,
3: voilà. Comme ça, on a tous les sens qui sont avec nous. Seigneur, je veux te remercier de ce temps que nous avons pu passer ensemble à avoir ce parcours d'actes. C'est vrai qu'il euh, y a une fin un petit peu en queue de poisson. Mais euh, Seigneur, nous voulons... Euh, voir au travers de ce message-là toute l'importance qu'il y a de ces traces que nous laissons lors de nos vies. Que Seigneur, nous puissions au travers de, de ce texte être, être interpellés sur les remises en question, sur les convictions que nous avons, pardon, de toutes les fois où nous nous appuyons, où nous nous accrochons à certaines convictions. Euh, et que Seigneur, bien tu puisses nous guider, nous accompagner pour pouvoir avoir le courage de transformer ce qu'il y a à transformer. Alors, rend notre cœur à l'écoute de ta parole, rend notre cœur plus malléable et que tu puisses être celui qui chuchote à notre oreille et que nous puissions entendre tout ce que tu as à nous dire. Alors, merci Seigneur de nous accompagner et d'accompagner chacun et chacune qui nous écoute ce matin. C'est en ton nom que nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen.